0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Darum geht es in dieser Folge. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In der Reihe zu epidemiologischen Studien geht es dieses Mal um Adjustierung. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Klick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Auf dem Patientenportal des ICWIC unter Gesundheitsinformation.de wurden einige Beiträge zu Themen der Selbstmedikation aktualisiert. Darin geht es um Nikotinersatzpräparate und die Behandlung der akuten Bronchitis. Jetzt, da der Herbst beginnt, wird das in der Apotheke auch wieder zu einem häufig nachgefragten Thema. Auf dem Portal Medizin Transparent gibt es neue und aktualisierte Artikel mit Beratungsrelevanz für die Apotheke. Zu den Themen gehören unter anderem Ingwer gegen Übelkeit, Vitamin C zur Erkältungsprophylaxe und Teebaumöl gegen Pickel. Kürzlich sind zwei Cochrane Reviews erschienen, die sich mit dem Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln bei altersbedingter Makuladegeneration beschäftigen. In einem geht es um die Prävention, in dem anderen um das Aufhalten der Progression bei AMD. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. Eine wichtige Art von Bias in Beobachtungsstudien ist Bias by Confounding. Das bedeutet, die beiden Gruppen, die verglichen werden sollen, unterscheiden sich möglicherweise, weil Confounder, also Störfaktoren, ungleichmäßig zwischen den Gruppen verteilt sind. Damit bleibt es unklar, sind Unterschiede in den Outcomes tatsächlich nur durch die Unterschiede in der Exposition bedingt oder spielen die Confounder noch mit hinein. Forscher haben also in Beobachtungsstudien ein großes Interesse daran, den Einfluss von Confoundern mit zu berücksichtigen. Dafür gibt es auf der Ebene der Auswertung verschiedene statistische Verfahren, die sich mit dem Begriff Adjustierung zusammenfassen lassen. In der Auswertung von Studien finden sich dann oft rohe Effektschätzer und adjustierte Effektschätzer. Die rohen Effektschätzer sind direkt aus den erhobenen Endpunkten abgeleitet, die adjustierten Effektschätzer berücksichtigen zusätzlich noch gemessene Konfounder. Die klassischen Verfahren, die ich hier vorstelle, können aber alle nur für bekannte und gemessene Konfounder kontrollieren. Unbekannte oder nicht gemessene Konfounder können entsprechend nicht berücksichtigt werden. Das bezeichnet man dann auch als Residual Confounding. Neuere Verfahren werben damit, dass sie auch für unbekannte Confounder kontrollieren können. Sie hängen aber oft von vielen Annahmen ab und eine detaillierte Diskussion würde diesen Podcast sicherlich sprengen. Ich verlinke aber eine Übersicht dazu in den Shownotes. Aber zurück zu den klassischen Verfahren der Adjustierung. Im einfachsten Fall, wenn es nur einen einzigen Confounder gibt, lässt sich die Studie in Abhängigkeit von dieser Variablen auswerten. Das nennt man auch Stratifizierung. In einem Beispiel würden wir bei den Ergebnissen etwa Patienten unter 50 Jahre und Patienten ab 50 Jahre trennen, wenn wir denken, dass das Alter ein Confounder ist. Diese beiden Gruppen nennt man auch Strata bzw. Schichten. Für jedes Stratum lässt sich ein separater Effektschätzer angeben. Wenn tatsächlich Confounding vorliegt, wird er sich von dem rohen Effektschätzer für die Gesamtpopulation der Studie unterscheiden. Sind die Effektschätzer in beiden Strata hinreichend ähnlich, lässt sich auch ein gemeinsamer Effektschätzer über beide Strata hinweg berechnen. Eine bekannte Methode für eine solche Zusammenfassung ist der Mantel-Hänsel-Schätzer, der den einzelnen Strata ein Gewicht zuweist. Dieses Gewicht berücksichtigt das Basisrisiko ohne Exposition, das Verhältnis der Exponierten zu der Nicht-Exponierten und die Gesamtanzahl der Patienten in der Studie. Unterscheiden sich die stratifizierten Effektschätzer jedoch in einem bedeutsamen Maß, liegt kein Confounding, sondern eine Effektmodifikation vor. Das bedeutet, dass sich der Effekt der Exposition in Abhängigkeit von einem bestimmten Faktor verändert. Dann ist es in der Regel interessanter, die Ergebnisse für die Strata getrennt aufzuführen und sie nicht zusammenzufassen. Eine stratifizierte Auswertung macht man meistens dann, wenn man nur einige wenige Confounder berücksichtigen will. Bei mehr Confoundern gäbe es dann sehr viele Strata und dann reichen die erhobenen Daten oft nicht mehr aus. Für komplexere Analysen greifen Epidemiologen deshalb in der Regel auf Regressionsmodelle zurück. Dabei ist aber jeweils zu bedenken, dass diese Modelle bestimmte Grundannahmen erfüllen müssen, um valide zu sein, etwa was die Beziehung zwischen den Variablen und der Zielgröße oder die Verteilung der Zielgröße angeht. Regressionsanalysen modellieren den Zusammenhang zwischen der Zielgröße und verschiedenen Einflussvariablen, indem sie Koeffizienten für die Einflussvariablen berechnen. Zu diesen Einflussvariablen gehört der Expositionsstatus, aber auch die verschiedenen Confounder. Aus den berechneten Koeffizienten lassen sich dann die adjustierten Effektmaße ableiten, die den Einfluss der Confounder berücksichtigen. Welches Regressionsmodell verwendet wird, hängt von den Eigenschaften der Zielgröße ab. Bei einer stetigen Zielgröße kommt die lineare Regression zum Einsatz, bei einer binären Zielgröße eine logistische Regression. Die Cox-Regression wird für Überlebenszeiten, also Time-to-Event-Data, eingesetzt während die Poisson-Regression bei Zieldatenanwendung findet. Der einfachste Fall, in dem nur ein einziger Confounder berücksichtigt wird, wird als Univariable oder Univariate-Regression bezeichnet. Wesentlich häufiger bildet das Regressionsmodell aber mehrere Einflussvariablen ab, das heißt dann Multivariable oder Multivariate-Regression. Regressionsmodelle stoßen häufig dann an ihre Grenzen, wenn zu wenig Beobachtungen aus der Studie im Verhältnis zu den modellierten Variablen vorliegen. Deshalb hat sich in den letzten Jahren ein Verfahren entwickelt, bei dem mehrere Einflussgrößen in einer einzigen Variablen zusammengefasst werden, dem sogenannten Propensity-Score. Ein Propensity-Score beschreibt, wie wahrscheinlich die Exposition für den Patienten ist, wenn man die gemessenen prognostischen Faktoren berücksichtigt. Der Propensity-Score kann dabei Werte zwischen 0 und 1 annehmen und er wird häufig mithilfe eines logistischen Regressionsmodells aus den vorliegenden Daten geschätzt. Dabei ist die Intervention bzw. Exposition die abhängige Variable, die gemessenen prognostischen Patientenmerkmale bilden die unabhängigen Variablen. Für die adjustierte Schätzung von Therapieeffekten können Propensity-Scores auf verschiedene Arten genutzt werden. Details dazu finden sich in den Shownotes. Gegenüber klassischen Regressionsmodellen haben Propensity-Scores den Vorteil, dass die Informationen zu möglichen Konfoundern in einer einzigen Variablen zusammengefasst werden. Das erleichtert auch die Analyse, wenn nur eine kleinere Anzahl an Ereignissen vorliegt und eine Regression mit mehreren Variablen deshalb problematisch wäre. Worauf muss man jetzt achten, wenn man Studien mit adjustierten Analysen bewerten will? Wichtig ist natürlich, ob die Autoren alle bekannten prognostischen Faktoren für die Zielgröße identifiziert haben. Und natürlich auch, ob sie die möglichen Konfounder genau erhoben haben. Schließlich sollte der Leser auch prüfen, ob alle erhobenen prognostischen Faktoren in der adjustierten Analyse berücksichtigt wurden. Links zu weiterführender Literatur habe ich wie immer in den Show Notes hinterlegt. Über den Tellerrand. Im August ist die App MadBusters erschienen. Darin finden sich Inhalte von Gesundheitsinformation.de, also dem Patientenportal des IQWIG und Medizin Transparent, das ist das Portal von Cochrane Österreich. Die App ist kostenlos und sowohl für Android als auch für iOS verfügbar. Wer sich neben Beruf und Familie noch mehr mit methodischem Handwerkszeug zur Beurteilung von Studien beschäftigen will, sollte sich einmal MOOCs anschauen. MOOCs sind Massive Open Online Courses, die von verschiedenen Universitäten angeboten werden. Sie werden in der Regel auf Englisch gehalten und sind kostenfrei, wenn man kein Zertifikat braucht. Einige thematisch interessante MOOCs stelle ich auf meinem Blog vor. Im September fand im kanadischen Quebec die Preventing Overdiagnosis Konferenz statt. Dazu gibt es im Podcast des British Medical Journal einige interessante Beiträge. Krebsfrüherkennung ist auch immer wieder ein Thema in der Apotheke. Wer sich differenziert damit auseinandersetzen will, muss Vor- und Nachteile kennen. Kompakt lässt sich das in meinem Titelbeitrag in der pharmazeutischen Zeitung nachlesen, der im August erschienen ist. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im September. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Im Oktober hören Sie an dieser Stelle wieder die nächste Ausgabe der Evidenzgeschichten und im November gibt es dann die nächste Folge des Podcasts zur evidenzbasierten Pharmazie. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hindeburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de